0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Quando o homem fecha uma porta, Deus abre outra que ninguém pode fechar Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta, Senhor, de tudo aquilo que não vem de Ti De tudo aquilo que não faz parte do nosso propósito Nós te agradecemos por tudo que tem feito Abençoa, Pai, essa palavra Toca o nosso coração envia o seu Espírito Santo. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos, pois somente tu, ó Pai, é o nosso Deus. É curioso que essa metáfora que a gente usa de porta, Jesus ele também usa, né, sobre uma porta aberta e uma porta fechada. Geralmente uma porta nos leva a um outro lugar, um lugar geralmente que está confinado, um lugar que geralmente está guardado, um lugar que está protegido. E Jesus ele diz que existem duas portas, uma que está no caminho estreito e a outra porta que está no caminho largo. Só que é curioso quando a gente entende que alguém fechou a nossa porta, essa porta nunca é a porta que Deus abriu, porque a porta que Deus abre ninguém pode fechar. E nós vamos ver isso mais adiante na própria palavra de Deus. Só que uma coisa que a gente precisa perceber é que essa porta que se fecha, normalmente a forma que a gente escolhe essa porta nunca é a forma que Deus ensina. Sempre é uma porta que se abre baseado muitas vezes no nosso interesse. Um exemplo claro de uma porta dessa é quando você recebe uma promoção numa empresa não por mérito, mas por trapaça ou porque você pisou na cabeça dos outros ou porque você manipulou ou porque você falou mal, ou porque você mentiu, lá na frente vai ter uma consequência que talvez agora e parece que foi um bom negócio. E a gente nunca consegue entender. Então a gente nota que na nossa vida, muitas vezes, pelo simples fato de ter, não quer dizer que vá permanecer. E fica sempre aquela sensação de sempre estar conseguindo e perdendo, conseguindo e perdendo. Jesus, ele dá um discernimento sobre as duas portas. Lá em Mateus 7, versículo 13 e 14, a palavra de Deus, ela diz assim, Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. O que, que Deus está dizendo? Olha diante de vocês sempre vai existir dois caminhos, um que é bem largo e que vai te levar à perdição e um que é estreito, que poucos encontram, e esse caminho que você caminha nessa porta que te leva à porta estreita, ele te leva à vida também, então você percebe que quando a gente caminha com Deus, a primeira coisa que a gente nota na nossa vida é que não tem destruição a partir do momento que eu zelo pelas coisas que eu tenho, eu acabo não abusando da sorte, não abusando da benção, não abusando da graça. E o que seria isso? Muitas vezes eu gastar mais do que eu tenho, eu querer ser o que eu não sou, eu querer ostentar, eu querer aparecer. Enquanto Jesus ensina, olha, que eu cresça e você diminua, não, não, eu sou abençoado, eu tenho que crescer. Cristo não, eu tenho que crescer, eu tenho que fazer, eu tenho que aparecer, eu tenho que me mostrar, porque o que que os outros vão pensar? Olha o lugar que vem, eu... sabe, essa ideia de ostentar aquilo que Deus te deu. Esse mundo que a gente vive é uma criação dEle, essa vida que a gente vive é uma criação dEle, que nos é emprestada. E nós vivemos como se a vida fosse nossa, que as escolhas fossem nossa. E quem é a perdição? A perdição é o mal. Porque o prazer, ele é gostoso? Muito gostoso. Só que ele não dura. O prazer, ele precisa ser pago. O prazer, ele precisa ser alimentado. Tem muitas pessoas que só vivem pelo prazer. Um tipo de prazer? Sexo. Só vive baseado na sexualidade, naquilo que dá prazer. Ah, mas eu não me sinto assim. Ah, mas eu não me sinto assado. A vontade. Jesus, ele tá dizendo, olha, tem uma vida e tem um caminho. Quer seguir pelo da perdição? Pode seguir. Você vai ter uma vida? É claro que não. Vai sentir mal, vai sentir depressão, vai sentir tristeza, vai se sentir rejeitado, vai se sentir incompreendido, vai se sentir abandonado. E não é porque Cristo te abandonou, mas porque você decidiu seguir por um caminho que esses são os sentimentos que conduzem ele. Enquanto o caminho que Cristo diz, olha, poucos vão encontrar. Por quê? Porque poucos têm coragem de negar sua própria vida para seguir aquilo que Jesus disse. E sabiamente, também lá em Mateus, ele também diz Olha, quem quiser ganhar sua vida, vai perdê-la Mas quem perdê-la por minha causa, vai ganhá-la O que que adianta o homem conquistar o mundo inteiro Se ele tiver que perder a sua vida no final? É como assim, olha, você está cheio de dinheiro, mas não tem saúde E agora? O que que você vai poder aproveitar? O que que você vai aproveitar dessa glória? O que que você vai aproveitar disso que você está vivendo? Não vai aproveitar nada E tem uma coisa que é muito curiosa, que eu acho que a sensibilidade de Deus conosco é muito grande que talvez a gente mesmo não perceba isso. Lá em Apocalipse 3, versículo 8, a Palavra de Deus diz assim Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Olha como Jesus é cuidadoso. Eu sei que você tem pouca força, e quantas vezes não é exatamente dessa forma que a gente se sente, sem força, sem chão, sem vontade, desanimado. E Jesus disse, olha, se você permanecer nesse caminho, essa porta não vai fechar. Ainda que você se atrase a chegar, ela vai estar aberta, te esperando. E por quê? Porque nós guardamos a palavra de Deus e nós não negamos o nome de Jesus. Muito pelo contrário, tentamos fazer que o nome de Jesus seja conhecido por todas as pessoas, que o nome de Jesus esteja acima de qualquer coisa dentro da nossa vida, que Ele seja o mais importante. E Deus, Ele reconhece isso. Aqueles que guardam a sua palavra, que obedecem aquilo que Ele ensina, que muitas vezes estão lutando, que muitas vezes somos fracos. E lá na própria palavra diz o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca, e realmente ela é fraca, sem Deus nós nada podemos, sem Deus nós nada somos. E tem uma coisa curiosa, eu estou em números agora lendo, e quando a gente pensa numa guerra, a gente sempre, sempre pensa em levar as melhores armas, né? os maiores exércitos, e tem um fato curioso, quando o povo de Israel ele começa a guerrear para conquistar a terra prometida, A tribo de Levi ficou com uma atribuição de levar a tenda sagrada junto para o combate. Então, qual das nações que você conhece que fosse combater, que levaria a tenda do Senhor, a arca do Senhor e tudo mais, junto ao campo de batalha? Percebe que quem entregou a vitória sempre a eles foi Deus, nunca foi a força deles. E quantas vezes a gente não quer entrar diante de uma batalha e só pega as armas, ah, eu preciso passar numa prova, é só o estudo Nunca Deus Ah, eu preciso que o meu relacionamento dá certo É o psicólogo, é a terapia de casais Nunca é Deus Eu preciso que eu melhore em alguma coisa Que o Senhor me ajude Dificilmente a gente recorre a Deus Quando já não tem mais arma nenhuma Quando você tá lá caído Quase morrendo e ferido Por quê? Porque entrou numa batalha sem a benção de Deus Não existe nada mais gostoso De você fazer o que tiver que ser feito Da forma que tiver feito o que às vezes a gente não percebe é que Jesus ele tinha um propósito, como cada um nessa vida tem um propósito. E a partir do instante que Pedro quis dizer que o propósito de Jesus não deveria ser cumprido, porque ele achava que era melhor para Jesus não ser crucificado, Jesus olha para ele e diz, olha, a reda de Satanás, sai daqui. Esse pensamento que você tem, que você acha que você está me protegendo, não vem de Deus, vem de você, é humano. Deus... Enquanto você estiver vivendo o seu propósito, ele não precisa que ninguém te proteja, nem que ninguém te defenda, porque a nossa confiança está alicerçada em Deus. Curioso que esse mesmo Pedro, que se dizia tão preocupado com Jesus, foi o mesmo que negou Jesus três vezes. E esse mesmo Pedro, quando Jesus pediu ajuda, falou, olha, eu, tô, eu não estou tô, tô suando sangue, eu não estou bem, eu estou ansioso, eu preciso sair e orar, vamos lá comigo, ora comigo. E Jesus diz na palavra que ele se atira um pouco mais à frente, se prostra ao chão para orar, e quando ele volta, eles estão dormindo. A única vez que Jesus pede a ajuda deles, eles dormem. E é aquele cara que estava preocupado com Jesus? Você percebe que é muito fácil as palavras contribuírem para uma narrativa de algo que parece nobre, mas no fim está falando de si mesmo, da própria preguiça. Nós temos que tomar muito cuidado. O amor feito de palavras, eles são palavras. O amor feito de gestos, ele é Deus. Quando eu amo sem interesse, sem buscar a minha razão, sem que eu tenha nada em troca, eu amo pelo simples fato de amar, é porque Deus usa da própria criação para fazer bem a outra criação. Nas nossas batalhas, Deus tem que ser o primeiro, essa tenda ela precisa ser armada, ela precisa ser levada, ela precisa ser respeitada. Não é um brinquedo que eu coloco, opa, final de semana, tenda desarmada, Deus guardado, partiu, modo inferno, modo diabo, vamos lá, vamos tocar o terror. É justo é sério é justo a troco de quê? para satisfazer seus amigos para tirar uma foto muito louca e postar no Instagram para simplesmente sei lá o quê? porque alguém te fez um mal há 30 anos atrás 40 anos atrás vai continuar culpando o universo pela sua vida e quantas oportunidades Deus teria para te culpar por quantas coisas você fez Daí se fazendo como se fosse um injustiçado, sério mesmo? Nós devemos perceber que tudo aquilo que a gente perde são as portas que não veio de Deus. Deus deixou muito bem claro que é na nossa fraqueza que Ele vai nos fazer forte, que é na nossa fraqueza que Ele vai cuidar de nós. Só que se nós não nos admitimos fracos, o orgulho é aquilo que impede de eu me admitir fraco. Deu me admitir que às vezes eu preciso de outras pessoas. E tem uma coisa que é muito curiosa. Você tem na sua vida alguém que faça por você o que você não pode fazer por ele? E que sempre essa pessoa está lá, sempre servindo, sempre suprindo as suas deficiências. Se você perdesse essa pessoa hoje, a sua vida ela simplesmente deixaria de existir diversas coisas, porque você não tem outra pessoa que faz. Essa pessoa deveria ser a pessoa que você mais valoriza na sua vida. E cuidar não é impor. Cuidar é saber respeitar que apesar das escolhas que ela pode ter, ainda ela continua cuidando de você, ela continua gastando tempo. Porque amar é gastar tempo. Amar não é dar presente, amar é gastar tempo. E as pessoas que mais permaneceram na sua vida, que mais gastaram tempo com você, são as pessoas que mais te amam. Aquele que dá simplesmente o que você quer pra te mandar embora, ela não tá afim de gastar tempo, porque a tua presença cansa. Que é o problema longe. E eu já fui o problema diversas vezes. Diversa. E talvez por viver assim muito tempo sendo problema, que eu deixei de viver muitas coisas. Só que eu sei em quem eu tenho acreditado, eu sei o nome de quem eu tenho servido, e eu sei que a minha vida, o meu caráter e as minhas coisas, eles foram lapidados e melhorados através daquilo que Deus ensina. Isso diz que eu sou perfeito? De forma alguma. Mas diz que eu sei olhar o valor de cada pessoa e valorizar. Não porque simplesmente eu vou lá e exijo algo, mas porque através dos meus gestos eu comprovei. Eu jamais tentaria usurpar a glória de Deus ou pegar o trabalho de outra pessoa e dizer que é meu e bater no peito. Você sabe por quê? Porque no final das contas, quando essa porta fechar todo mundo vai saber que não era Deus e que não era Ele. E que a humilhação vai chegar, que muitas vezes o casamento vai ser desfeito, que o trabalho vai ser fechado e que tudo aquilo não vai. As portas de Deus, ela não fecha. Então, quando você for fazer algo, vamos tomar como base aquilo que Deus ensinou quando o seu povo estava conquistando, Deus em primeiro lugar, a tenda tem que estar junto, guarda um tempo para orar, guarda um tempo para a palavra, você percebe que a porta não fecha para quem não nega Jesus, é Jesus o tempo todo, independente do pecado que você carrega em seu coração, é Jesus o tempo todo, independente do pecado que está dentro do teu coração, a palavra de Deus tem que estar acima de qualquer coisa, eu tenho que aprender a respeitar a individualidade de cada pessoa, escolha cada pessoa, Porque se eu quero impor o bem sobre a vontade de alguém, isso não é impor o bem. Isso não faz bem para ninguém. Ainda que você ache que você cuide. Como Pedro dizia, olha Jesus, eu estou cuidando de você. Quando Jesus precisou da ajuda dele, ele não ajudou. Então faça o que as pessoas não te pedem. Ao invés de você impor, que elas façam o que você acha que elas têm que fazer. Eu respeito cada um, até as más escolhas. Assim como Deus respeita. Você acha que alegra Deus ver nós pecando? Você acha que alegrou a Deus quando Moisés deixou, desceu do monte com a Tábua dos Dez Mandamentos? Teoricamente seria algo bom. Chegou lá o povo adorando um bezerro de ouro. Não, não alegrou. Deus não se alegra com nada disso. E a dificuldade que a gente passa é a dificuldade que nós mesmos queremos passar, porque é sempre o esperto, é sempre o querer para hoje. Não tem capacidade de plantar, de regar, de cuidar para depois colher. Não, não, eu quero pegar o que os outros plantaram. Sabe, esse tipo de pensamento ele precisa sair de dentro do nosso coração. Essa ideia de receber algo que não veio de ti, sabe? Receber algo é sempre querendo só a vantagem. E nunca olha se está sendo justo ou injusto. Nunca presta atenção para ouvir o que o outro fala. porque quê? Ah, porque eu imagino que você... Escuta o que o outro fala. Principalmente se for essa pessoa, que se você perder, você não tem outra pessoa que faz. Deveria, ao invés de esconder a verdade, mostrar para essa pessoa. Porque se ela conhece o caminho, ela poderia te levar pro caminho. Agora você vive uma vida escondendo e se aparecendo... escondendo e se aparecendo e tentando manipular e tentando fazer... Onde você espera chegar? Não tem jeito. Amém? Que realmente nós possamos seguir nesse caminho estreito... que nós possamos alcançar essa vida verdadeira... que nós possamos encontrar esse caminho que Jesus diz... que nós possamos guardar a palavra de Deus... Que nós possamos não negar o nome do Senhor que ele esteja em primeiro lugar da nossa vida, que nós consigamos continuar acreditando independente do que aconteça, que Deus continue nos dando sabedoria, força força na nossa fraqueza, que Deus vai nos fazer forte, amém? um bom dia